0: Ja, Välkomna till ett nytt eh, avsnitt av Sälj- marknadspodden. Eh, det här är podcasten för dig som vill bli inspirerad och lära er mer om hur du ska hantera den allt mer digitala köparen. Eh, idag har vi ett väldigt spännande avsnitt. Eh, det är en intervju med en person som själv har varit med och implementerat eh, content marketing som strategi eh, med ambitionen att eh, effektivisera marknadsföring och försäljning och en hel del andra saker på det här företaget också faktiskt. Jag vill hälsa Mattias Nyström, välkommen till Säljmarknadspodden. Välkommen Mattias Tack så du, du Jag tror att våra lyssnare här är lite nyfikna på vem du är. Kan du säga några ord om dig själv? Ja, eh,
1: jag har ju, eh, cirka 20 års erfarenhet och den större delen är väl från eh, telekombranschen med framförallt eh, infrastrukturprodukter. Och sen så har jag också arbetat i energibranschen och eh, det är väl där som jag har eh, haft förmånen att få jobba tillsammans med Business Reflex i ett intressant projekt som vi ska prata om nu.
0: Ja ja, ja. ja vad härligt då. Eh, precis, och då tänkte jag väl säga så här att eh, vi kanske skulle börja med att komma in lite grann på det här projektet. Och då är det väl bra om lyssnarna förstår lite mer vad, ja, ungefär vad den här verksamheten gick ut på. Eh, kan du ta några ord om det?
1: Ja, jo, det här företaget eh, har utvecklat en teknik då för att öka verkningsgraden i eh, förbränningspannor i värmekraftverk. Och eh, bolaget som sådant eh, har framförallt sålt den här tekniken till eh, kraftbolag i, på den svenska marknaden. Och eh, stod inför en eh, internationell expansion när vi började med det här projektet. Då. Mm,
0: precis. Alltså en, en av affärsutmaningarna var expansion helt enkelt. Kan du, kan du berätta lite mer om de utmaningarna som fanns där och som låg till grund för att allt det här startade egentligen?
1: Ja, jo, det är ju så att de, bolaget hade ju då sålt den här tekniken till eh, svenska marknaden under ett tag. Så, att, eh, så hade ju så att säga bolaget byggt upp en eh, referensmarknad i Sverige. Och eh, nu ville man ju då ta ett kliv ut i Europa framförallt och eh, exportera den här tekniken till eh, främst norra Europa, då, de närma, närmaste länderna. Och eh, samtidigt som man eh, ville göra det så var det ju eh, också så att man behövde. Den är på omkostnaderna i princip med 50% för att få bolaget i balans. Så att man behöver liksom både göra en plan för expansion och samtidigt halvera bolagets kostnadsmassa. Och därvid kom den här, det här projektet in i det hela då.
0: Ja. Om jag har förstått det rätt i vårt lilla försnack här så, så var det ju faktiskt ett väldigt ambitiöst eh, göra om-projekt faktiskt det här eh, kopplat till det här företaget. Det var ett antal olika processer eller ett antal olika områden som man gav sig på eh, samtidigt, eller hur?
1: Yes, det stämmer bra. Vi eh, satt ihop ett program egentligen som berörde alla delar då av bolaget och... Eh, den första eh, delen som vi gick igenom och hade en strategi för då, det var marknadsprocessen. Vi valde att implementera en digital marknadsprocess då, tillsammans med Business Reflex som krossade oss i det här jobbet. Eh, vidare så, eh, såg vi också över försäljningsprocessen och eh, gjorde effektiviseringen där på hur vi eh, arbetade med eh, offerter, och eh, säljarbet och aktivt säljarbete. Och vi, I och med att vi gjorde det här så hade vi ju då, fick vi nya möjligheter att utöka produktportföljen, så att bredda produktportföljen så att vi kunde adressera nya kundsegment och nya applikationer då hos, hos befintliga kunder. Och då, I och med att vi har, hade då effektiviserat vår marknadsprocess så kunde vi få ut de här nya produkterna på ett väldigt effektivt och enkelt sätt och framförallt billigt. Mm. Och det sista som vi också fick gå igenom och lägga upp en ny process för var våra leveranser. Vi levererade både produkter och tillhörande tjänster, installation av de här produkterna. Så vi jobbade om även det. Så det var egentligen allt som vi gjorde den här omstruktureringen förra året.
0: Mm. Precis, och alla de här grejerna hänger ihop på olika sätt, det tror jag många av lyssnarna förstår och jag tror att du kommer komma tillbaka lite till det längre fram i den här poddavsnittet. Men, men om vi skulle börja med den här digitala marknadsstrategin och själva införandet av den, vad, vad var det för huvudkomponenter som ja, gjordes helt enkelt? Vad var det för steg egentligen gick igenom för att få det på plats? För det fick ni ju faktiskt.
1: Ja, eh, jag ska ta lite om stegen här, men jag kan berätta att det här bolaget hade en väldigt traditionell marknadsföringsprocess. Vilket egentligen betydde att det var säljare som eh, jobbade med webbresearch och sen gjorde cold calls och sen eh, försökte få till så många fysiska möten som möjligt. Eh, och eh, ja, och tyvärr så lever vi ju i en, eller jag ska säga tyvärr, men vi lever ju i en, i en Marknad där säljare som ringer och tjatar kanske till slut blir lite jobbigt. Och man vill helst egentligen söka sin information själv på nätet och, och lära sig mer via vad som finns på nätet innan man, får en, innan man tar kontakt kontakter. Och, och då så var det så här att Business Reflex kom ju att säga med den här idén till oss, men där hade de även med sig en undersökning då från Google som Visar på att 70% av köpprocessen, hos en business-to-business-köpare vill man själv hantera på nätet och den information som man kan få på nätet, så att säga, innan man tar kontakt. Och 70% är en ansenlig del tid som vi lägger ner, så att säga, motsvarar väldigt mycket tid för våra säljare att lägga ner på i marknadsprocessen. Så, att, så det var liksom startskottet för det hela. Så då vill man liksom vända på det hela att. Och få ut, eh, få ut sin information eh, som man har eh, via e-mailutskick som är väldigt enkla i sin natur och egentligen bara ska attrahera ett intresse. De, de som är i ett köpläge eh, ska ju bli intresserade av det här e-mail eh, e e som man får kring den här tekniken då för, för eh, i det här fallet för den här då. Så eh, exakt. Det som är, det som är vad ska man säga, utmaningen då i det här och de här stegen som man gör när man gör det här: Man lägger ju en strategi för vad man vill ha på nätet. Och mm. den, strategin ska, den strategin och det innehållet som man vill ha på nätet ska ju vara det som en köpare vill ta till sig via nätet i den köpprocess som han befinner sig. Och i de olika steg som man befinner sig Så att utmaningen här är att strukturera all den kunskap och information man har och dokumentera det på ett sådant sätt på sin hemsida så att det följer en tänkt köpares köpprocess. I så sätt vallar man liksom in kunden mer och mer i att han får den här tekniska kunskapen och ekonomiska kunskapen som man vill ha för att kunna ta nästa steg. Och I slutet på den här processen ska det vara så att han enkelt kan ta kontakt med oss om han vill ha kontakt eller att vi kontaktar honom om vi ser att han är väldigt intresserad.
0: Precis, så det är intressant det här du tar upp här då, för vi har gjort andra avsnitt här i Sälj- marknadspodden som handlar om det här och vi, vi, vi pratar ju om det då i formen av det som kallas för en content-strategi. Så det var där ni började helt enkelt, att ni, ni gjorde undersökningar på er marknad och era köpare hur de såg på sin köpresa och det content som behövdes för att kunna stötta det så att säga digitalt.
1: Ja, så det vi tog fram rent konkret var ju eh, affärs- eh, Ska man säga. Eh, ekonomisk teknisk information i form av business case. Mm. Eh, ett antal för referensprojekt, verkliga så att säga, och vi tog fram eh, som då ska attrahera beslutsfattare på lite högre nivå där de ser att Åh, det här kan man ju faktiskt spara mycket pengar eh, med den här tekniken i mitt färgkraftverk så att säga. Och, och sen kopplat till det så hade vi också tagit fram en Ja, en kalkylmodell enkel som man kunde ladda ner från nätet och som då kunden själv kunde laborera med för att och räkna på sina egna besparingar så att säga och, och, och efter det i nästa så att säga, fas som kunde hamna så här. Ja, men hur funkar det här då och, och hur funkar det här relativt konventionella tekniker så att säga mm. och så hade vi ju lagt upp ett antal white papers kring det här med som beskrev då den här tekniken versus andra tekniker och, och nyttan och så vidare. så att Man så att säga, fyllde det informationsbehovet. Då. Så att kunden utbildar sig själv, kort sagt, gratis för oss. Istället för att vi har säljare som sitter och ringer och bokar möten. Så det är väldigt mycket effektivare i det hela. Så att säga.
0: Just det. Så det var ganska mycket content som behövde utvecklas. Kopplat till analysen och det som blev sammanfattningen av det. Det vill säga den här contentstrategin och så det, det gjordes. Men, men du, sen var, du pratade ju om det här med webb. Och, eh, hur hanterar ni det egentligen? Kunde ni bara köra vidare med den webb ni hade eller, eller fick ni göra något annat där? Eh,
1: ja, vi, eh,
0: vi hade ju en eh, hemsida då, som, eh,
1: som vi hade tänkt att göra om sen några år tillbaka. Eh, och, eh, det, egentligen så tog vi avstamp i den hemsidan och gjorde lite förändringar på den. Men... Inte så stora egentligen, utan vi, vi, vi gjorde en struktur på den så att, säga, så att man kunde fylla den med innehållet på ett bra sätt. Så att det också motsvarade så att säga, kundens köpprocess. Och, och sen så tog vi beslut om att ja, men det viktigaste på första sidan när man landar på första sidan är ju att se köpprocessen. Att kunden ser köpprocessen så att han var, och var han än befinner sig själv i sin egen process. Kan hoppa rätt in på det stället som man skulle kunna vara intresserad av. Så det var liksom faktiskt en huvuddel som inte fanns tidigare på hemsidan utan som vill ha till på första sidan. Mm.
0: Ja, precis. Så kopplat till det här med webben så var det en annan intressant aspekt som ju diskuteras ganska mycket kommer jag ihåg lite grann kopplat så här, det var ju att, att i och med att ni la upp en mycket nytt content som ni inte hade innan så fick ni ju också, eh, blev det ju mycket lättare att hitta det för saker som man inte kunde hitta här för tidigare så att säga, som, som var relevanta för köparna i, tidigare i en köpprocess kanske, som ju blev en intressant fördel kopplat till den här webbstrukturen och, och även då det faktum att det faktiskt komma upp nytt content på den, så att... Eh, så ni... Ja,
1: vi, vi, vi baskade fram många nyckelord som liksom inte fanns tidigare på hemsidan och som då gjorde att vi fick tre träffar så att säga så att, det var ju en, en god bieffekt av det hela.
0: Så ja, precis. Men, men sen är webbprojektet och contentet och det var klart, hur startade ni så att säga? Vad var, hur såg ni på det? Hur gjorde ni där
1: Ja, vi. Vi implementerade ett sånt här så kallat marketing automation-system. Som, som egentligen är väldigt enkelt för det är en tjänst på nätet som man kan köpa. Och i det här systemet, så via det här systemet då, som man tumerar på på nätet så kan man göra e skick och och vad vi nu hade var en hemsida med en massa content som motsvarar köparens köpprocess. Så vi vill ju få mycket trafik till vår hemsida. Och en del av den ökade trafiken kom ju av att det blev fler träffar såklart, Men vi vill ju få eh, en mycket mer ökad trafik från de säga, målgrupperna som vi var ute efter. Så vi köpte e-mailadresser för ledande befattningshavare i energibranschen då i Sverige. började vi med. Och då tog man e-mail e investerna och stoppade in dem i det här marketing automation systemet. Och så la man upp en slinga av e-mail. Det var tre e-mail där det första e-mailet skulle stödja kunder som låg i liksom den tidiga köpfasen. Medan det andra e-mailet skulle attrahera kunder som låg i mellanfasen och det eh, eh, tredje e-mailet skulle attrahera kunder som låg mer i nära köpläge. Så att säga då, då. Och, och på det sättet så, så hade vi i den här e-mailen länkar till vårt content, en kort teaser om vad det här var och en länk till det. Och på det sättet så fick man de som var intresserade klickade på länken och då hamnade de ju i det här marketing och automation systemet. Så efter det kunde vi liksom se vad den här personen hade varit inne och gjort och läst. och man kunde se att man hade utbildat sig väldigt långt in i köpprocessen så att det så att säga, kanske, var kontakt, kanske var lägre för oss att ta kontakt
0: till Just det, så det var så ni sedan kunde koppla in säljare då och validera det här med hjälp av säljresurser och att...
1: Ja, så säljarna kommer ju in i ett läge att de kontaktar en kund som har utbildat sig själv till 70% på eller 80% på hela den här tekniken och fördelar och nackdelar. Jämfört med ett cold call där man ringer till någon som inte ens vet vad tekniken är för någonting. Det är en väldigt lång resa att ta den personen till att vilja köpa det här. Så att så att plus att det får ju en när man kör det här så körde vi 900 e-mailadresser. Alltså över tre veckor körde vi ut 3 e-mail till 900 e-mailadresser. Vilket innebär att den effektiviteten får ju liksom aldrig på att sälja. Så att det är där själva vitsen med det här ligger så att säga.
0: Du, precis, nu tror jag att lyssnarna förstår ganska väl i alla fall, vad det var ni gjorde och hur det här gjordes. Men de, här, de övriga grejerna ni gjorde i, i synergi med det här då. du pratade om det här med sälj och erbjudande och leverans också. Skulle du nämna någonting om det med och hur det hängde ihop lite grann med det här?
1: Ja, vi kan börja med själva försäljningsprocessen då. Så att Vad vi i praktiken gjorde var att vi fick säljarna att jobba mycket längre ner i säljkratten med hjälp av den här nya digitala... Processen, så att säljarna eh, gjorde inte cold calls utan de gjorde warm calls. Om man säger. De gjorde bara kontakt med kunder som liksom var intresserade och hade utbildat sig själva till en väldigt stor del. Och, eh, så att De kunde jobba mycket mer i, i själva säljprocessen. Då, då. Och, eh, vad vi gjorde för att effektivisera den så var det som så att eh, den här tekniken såldes med en förstudie först. Och sen efter det så sålde man det hela som ett turnkey-nyckelfärdigt projekt då, med både produkt och installation. Men eh, det här blev ju väldigt tidsödande i form av att eh, när man gör en förstudie, då, då, då ska man ju så att säga. Offerten kommer ju inte utföras efter man har gjort förstudien. Och förstudien kunde ta kanske en till tre månader att få klar. Man måste komma över till kunden, man måste göra detaljerade beräkningar och allt möjligt, sånt, så att man måste göra väldigt mycket detaljerat jobb och resurskrävande jobb. Så, att, eh, ja, så det resulterar i att man har en ganska lång säljcykel. Då. Mm. Så vad vi gjorde här på processen var ju att vi flyttade alla de här detaljerade beräkningar och så till efter eh, att man hade fått order. Eh, och eh, i princip kan man säga att eh, den offert som vi lämnade då, efter en förstudie var ju sådant lite mer genomräknad och noggrann, men, men det påverkade ju inte egentligen kostnaden så mycket för projektet. Så att, Nej. Och I det avseendet så spelar det ju mycket bättre att ta det senare i, när man väl har en order så att säga. Så på så sätt så fick vi ju väldigt mycket och tid från de ingenjörer som var involverade och gjorde i hela den här förstudien. Deras jobb skulle ja, byta efter själva order, man år. Ja,
0: Det här påverkade ju erbjudandet ja, också
1: naturligtvis. Precis, och vi fick väl ut det kunde mycket kortare tid. Ja. Mm. Så, så var det med försäljningsprocessen då så att, vi liksom vi frigjorde tid med digitala marknadsföringsprocessen för säljarna och vi minskade ledtiden avsänd för att få ut offerter liksom. Så offerter. Där, där ligger kärnan hittills då. Och, och då så, när vi gjorde det här så, så har vi genom vår digitala marknadsbearbetning så kan vi ju så säga, på ett väldigt enkelt sätt marknadsföra nya produkterbjudanden för att för, för applikationer som vi kanske tidigare inte eh, kunde adressera då, så att säga. Då.
0: Just
1: eh, så att i, tidigare sålde vi bara egentligen stora nyckelfärdiga installationer. Då, och man på först, det på en som vi sålde först. Men nu eh, gjorde vi så här att vi förenklade produkten, den här tekniken och produkten. Så att för mindre installationer eh, så kunde man köpa den här produkten och installera den själv. Och det marknadsförde vi då eh, digitalt via våra e-mails-utskick och, och så vidare. Så då kunde man komma åt Möjligheten att sälja in den här tekniken för små förbränningspannor hos, hos ett kraftverkstall som har flera pannor. Och och därmed får man in tekniken och mycket lättare att sälja in de stora senare i skeden. Plus att man kunde då få in såklart, försäljning också på sådana här små paneler finns det väldigt, väldigt många fler än stora pannor i, i Sverige. Och därtill så, kunde vi, så, så ville vi ju minska tröskeln. För en kund att prova tekniken, det är ju en ny teknik för kunderna så att säga, de har ju inte haft sen tidigare. Så att vi tog fram ett hyreserbjudande som gick ut på att det var lätt att hyra, lätt att köpa loss när som helst. Och efter ett år kunde man avbryta det eh, om man ville eller därefter så att säga, när som helst. Eh, och det här marknadsförde vi då också genom den här digitala marknadsföringsprocessen på ett väldigt effektivt sätt då.
0: Just Ja. Du var inne på att det påverkar leveransprocessen också lite grann, eh, eh, redan tidigare här. Du kanske kan nämna någonting om det också.
1: Ja, så att vi, vi gick igenom leveransprocessen och vi hade ju en hel del fasta kostnader då som vi behövde göra om till rörliga egentligen. Så att vi ville vi liksom inte ha kostnader för vi fick order egentligen. Så det var ju en del av det här att minska omkostnadsmassan, en ytterligare en del för att minska omkostnadsmassan. Så att eh, Eh, vi, eh, vi gick egentligen från att ha en leverantörsbas av svenska komponenter och en egen tillverkning, en egen fabrik, kan säga, till att avsluta eh, fabriken och använda mer internationella leverantörer av komponenter. Och därmed också få ner komponentproduktkostnaden avsvärt och plus kostnad vi kostnaden blir då istället för fast. Eh, så att det var en del i det hela, och sen så eh, gjorde vi en annan, del. en annan sak var att vi eh, så till att använda mer partners så att säga, för själva projektledningen när vi hade fått projekt. Så vi inte hade egna projektledare för alla projekt så säga, utan vi utbildade partners på att kunna installera de här projekten.
0: Ja, okej. Okay. Om man skulle säga någonting om eh, de effekter som blev av det här och i alla fall ja, när ni hade kört det här ett tag. Kan du säga någonting om, någonting om det? Ja, vi, det var väl 2012 då som, som man
1: kan säga att vi började omstruktureringen av det här och under 2013 så fick vi upp försäljningen jämfört med 2012 och vi lyckades få ett positivt resultat under andra halvåret så att de här omkostnadsbesparingarna så att säga fick ju effekt och även försäljningen då. Och, eh, om man ska ta lite mera detaljer kring eh, marknadskampanjer här då, som vi körde i Sverige så hade vi ungefär 900 mejladresser. vi fick 70% öppnade e-mail, 20% besökte hemsidan och av dem laddade 12% mer dokument. Då. Och 12% av 900 är en skaplig mängd kunder, det är 90 stycken, menar, de adresserar vi inte på, på tre veckor med säljare som sitter och ringer, säger, då går man ganska vågen.
0: Det var intressant att höra dig nämna, nämna det där lite grann. Man ska vi generellt sett säga så till lyssnarna här att de effekterna man får varierar naturligtvis oerhört mycket beroende på vad det handlar om, vad är det för köpprocess och vad är det för marknad och hur, hur man väl man lyckas med content och få till sin webb och, och göra de här olika aktiviteterna för att attrahera köparna så att säga. Men, mm. men det där var ju, var ju intressanta, intressanta siffror tror jag. Så ja. gör man det rätt så kan det funka, funka bra, vilket uppenbarligen gjorde det här initialt här i alla fall då.
1: Ett par äh, grejer till då, som vi som vi, ja De affärer som genererades var ju två nya affärer med de här enkla äh, nya standardprodukterna då, inom äh, tre månader och sen två nya hyresförsäljningar som vi inte hade äh, fått annars. Och, äh, och tre nya äh, affärer då, kom ut ganska snabbt efter den här e mailkampanjen så att säga. Då, som ser sig.
0: Mm. Ja, bra. Men du, om du skulle ge lyssnarna en rekommendation baserat på dina erfarenheter kopplat till det här nu. Vad skulle du säga? Ja,
1: jag skulle säga det att, att införa en sån här content-strategi och, och sen så ett här automatiserad marknadsföringssystem. Då, gör ju att man får en, en helt ny möjlighet att strukturera om försäljningsprocess och även produkt portfölj eller tjänsteportfölj och sen hur man levererar det här så att, eh, jag, jag skulle säga så här, här sånt här projekt bör ju vara eh, prioriterat och eh, VD bör vara involverad för det påverkar faktiskt hela verksamheten om man eh, nyttjar det maximalt så att säga och, eh, så det är, det är väl egentligen den viktigaste takeaway att det är liksom inte är ett isolerat marknadsprojekt det här utan det det kan påverka bör påverka och effektivisera hela verksamheten om man tar det fullt ut. Mm. Alltså är det är ju jätteviktigt att involvera och motivera experterna från början. Eh, för det är de som producerar contentet. Så att man har ju liksom inte en kada av konsulter som sitter och skriver, utan det är ens egen personal man måste prioritera tiden för att leverera det här innehållet. Men när man väl har levererat det här innehållet så är det ju en enorm eh, kunskaps, eh, kunskap så att säga som man har eh, helt plötsligt marknadsför mot hela världen genom webben. Så att det är ju ett otroligt bra sätt att få ut sitt budskap och sin kunskap och få etablera sig.
0: Ja, ja det, det håller verkligen med dig om det här med att få med de verkliga experterna i projektet och få dem motiverade och förstå varför de ska göra det här. Och det här hänger ihop strategiskt för bolaget och, och sånt. Och att de nu faktiskt var med och bidra till att generera affärer som de kanske inte är med och bidrar i det är lika tydligt kanske i normala fall. Mm. Du, Mattias, du ska ha ett jättestort tack för att du tog dig tid att vara med på Sälj- och marknadspodden och dela dina erfarenheter det är ju inte så väldigt många svenska B2B-företag ännu som har hunnit köra igenom sådana här projekt du har ju faktiskt varit med om det och det är en intressant erfarenhet du har där du, vill du säga någonting om hur lyssnarna ska kunna hitta dig och om de vill komma i kontakt, komma i kontakt med dig förresten?
1: Ja, det går ju att söka på mitt konsultbolags namn då, som heter Mastikon och det är m a s t i c o n Och det finns ju, ska jag säga så här, jag har ju ingen hemsida utan man hittar mig nu bäst på LinkedIn i det läget. Då, om man vill se lite vad jag har för bakgrund och så vidare. Och,
0: ja, nej, men det är ju så.
1: Eller via Business Reflex såklart.
0: Ja, ja. precis. Vi har kontaktuppgifterna till dig Vi kommer skriva in det här också i den bloggpost som kommer gå ut tillsammans med att det här poddavsnittet blir publicerat. Så hittar ni poddavsnittet via iTunes så kan ni gå in på businessreflex.se bloggen så kommer ni kunna hitta lite mer faktainformation om Mattias där. du Mattias, ett jättestort tack och lycka till framöver med dina projekt.
1: Ja, tack för Lars. Jag får tacka så mycket för att jag blev inbjuden till dem.
0: Tack. Hej då. Hej. Du har lyssnat på Säljmarknadspodden avsnitt 13 och som vanligt så kan du alltid hitta mer information om det vi pratar om på vår webbplats www.businessreflex.se Vi såg till vår stora förtjusning att vi hade hamnat på en new and noteworthy på iTunes. Men inte så högt upp på listan. Jag tror att det fattas en del reviews. Så om ni kunde vara jättesnälla och gå in på iTunes och lägga en review där och säga vad ni tycker om marknadspodden. Så kanske den kommer ännu högre på listan förutsatt att ni tycker att det är bra förstås. Var så bra och glöm inte att vara relevanta.